0: Dnes v relácii Fundamenty uzavrieme ďalšiu časť katechizmu katolíckej cirkvi. Čakajú nás dve témy, sveteniny a kresťanský pohreb. A tým uzavrieme kapitolu o slávení kresťanského tajomstva. Som rada, že ste s nami. Dobrý večer. vítam mojich stálych hostí, a to Mareka Krošlaka katolického kniaza. Vítaj.
1: Ďakujem, pekný
0: večer. A pekný večer aj Palimu Strežovi zo Spoločenstva Novej Evangelizácie. Ďakujem. Poďme si na úvod pre súťažnú otázku. Minúvo sme sa pýtali, kto môže udelovať sviatosť posvetného stavu v jeho troch stupňoch.
2: Naša odpovedie je biskup, je to článok 1600. E, možno by mohla byť taká otázka, že a diakonovne môže slúžiť vysviace, teda urobiť vysviackú kňaz, keď je to ako keby ešte nižšie ako kňaz, nie aj, aj diakonskú vysviackú vyslúhuje otec biskup.
0: S týmto možno trošku bude súvisiť aj divácká otázka. Mária Strna by sa nás pýta, že teda podľa katechizmu Katolíckej cirkvi sa vysviacka udeluje len raz. Ako potom máme rozumieť tomu, že biskup je vysvetený aj ako diakon, potom ako kňaz, nakoniec ako biskup, sú to teda tri svetenia, či jedno? Sú to tri
1: svetenia, aby sme boli presní. Diakon je vysvetený na službu, potom je stupeň kniazstva a potom je stupeň biskupskej vysviacky. <laughs> Áno, že mohlo by sa to zdať, že vlastne... M- m- hovoríme o, jednej, o sviatosti. jednej sviatosti. Je to sviatosť, ale v rozlišení uvádza do troch rozlišných stupňov. A tá vysviacka sa uskutočňuje síce e, identickým, ale zároveň analogickým spôsobom. Pretože aj diakonská kniazka a biskupská vysviacka, ten podstatný prvok je vkladanie rúk a konsekračná modlitba, ale práve tá konsekračná modlitba, slova, ktoré sú podstatné a nevyhnutné pre platnosť samotnej, či už diakonskej kňazskej alebo biskupskej vysviacky, sa vždy mení vzhľadom na stav, do ktorého tá konkrétna vysviacka uvádza.
0: Tak toľko teda k vysvetleniu. Zároveň vás, milí televízni diváci, chcem pozvať k tomu, že ak máte nejaké otázky k téme, ktorú preberáme, budeme radi, keď nám pošlete svoj postrek, svoj mail a my vám radi potom s mojimi hostiami na to odpovieme. Teraz som ešte zavudla opäť poblahoželať Výhercovi, takže ak ste zodpovedali správne našu súťažnú otázku, vidíte sa na televíznej obrazovke v grafike, vyžrebovali sme vás a teda posielame knižnú odmenu. Srdiečne blahoželáme. A poďme k našej téme, sveteniny.
1: Cirkev ustanovila sveteniny na posvetenie niektorých církemných slúžieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Podľa pastoračných rozhodnutí biskupov, sveteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia.
0: Čo sú vlastne sveteniny? V katechizmu zbode 1667 e, hovorí, že sú, to určitým, že sú určitým napodobnením sviatostí, čiže o čo konkrétne ide?
1: Treba trošku sa dostať asi opäť do takej roviny tajomstva. Často pri sviatostiach treba vnímať sviatostia, toto to, to tajomstvo, pretože na jednej strane, tak ako sme to hovorili úplne úvode do samotných sviatostí církvy, že oni, sa, oni majú silu sami v sebe. Že keď sa vyslúhujú tie sviatosti, oni sú tými viditeľnými znakmi neviditeľnej Božej milosti. a tá samotná, mohli by sme povedať, efektívnosť, účinnosť tej sviatosti, ale aj tá platnosť sviatosti nezávisí až, a vôbec teda nezávisí od morálnych kvalit tých, ktorí vysluhujú a dokonca ani od tých, ktorí príjmajú. Že napríklad, ja, zvlášť také evidentné to môže byť napríklad pri vysluhovaní sviatosti manželstva. Že tam aj ten služobník cirkvi je ten, ktorý požehnáva to manželstvo, ale vysluhujú si ho oni dvaja navzájom. A samozrejme, že potom efektívnosť prijatia Božej milosti závisí od toho vnútornej, tej vnútornej dispozície toho konkrétneho človeka. Ale platnosť nezávisí od konkrétneho morálneho stavu. Že aj tá sviatosť, napríklad aj kňastva, keď sme hovorili o kňastve alebo aj o diakonáte, o biskupskej, vysiacke, tak tá platnosť nezávisí od toho, či ten konkrétny človek je na to naozaj na 100%, tak ľudsky povedané, disponovaný. Sveteniny sú trošku iné. Pretože katechizmus zdôrazňuje, že určitým napodobnením sviatosti, že oni, to, je to čo máme to ex opere operato, že, že nie už tým samotným vyslúžením nastáva platnosť tej samotnej sviatosti, ale práve tým, že určitým napodobnením sviatosti naznačujú a na orodovanie cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Že v tomto vlastne výraze je veľmi jasne poukázané, že veľmi dôležité, je, a dnes by som to povedal tak ľudsky, nemať nejaké také magické vnímanie svetením, dostaneme sa aj ku konkrétnym, pretože tu je veľmi podstatné pri príjmaní svetenín, akým spôsobom je morálne, vnútorne a duchovne človek disponovaný na konkrétne príjmanie tých konkrétnych svetení. Tam dokonca pri tej, takej tej formálnej, vonkajšej stránky je samozrejme veľmi dôležitá potom aj morálna kvalita i keď treba rozlíšiť a rozlišuje to aj katechismus katolíckej cirkvi, že napríklad požehnanie môže udeliť každý jeden pokrstený ale je rozdiel keď to požehnanie udeluje pokrstený laik a keď ho udeluje povedzme biskup Lebo, ten biskup to požehnanie udeluje e, Impersona Christi Capitis, to znamená v hlave samotného Krista alebo ako hlava, ale to požehnanie, ktoré udeluje ten like záleží veľmi od toho, akom je momentálne disponovanom stave on a samozrejme efekt toho požehnania je potom veľmi dôležitý pre toho, kto je príjmateľom toho konkrétneho požehnania. Keby sme mali hovoriť tak, akože veľmi konkrétne. Čiže tomto treba veľmi dobre rozlišiť, aké... Je, uh, aké sú, čo, čo sú sviatosti a čo sú sveteniny a v každom prípade ale určitým napodobnením tých sviatostí znamená že opäť sú to viditeľné vonkajšie zja- znaky ktoré majú napomáhať v našej aj telesnosti a každodennosti, čo najlepšie prežívať Božie a teda to naše krstné povolanie, ktoré sme dostali ako nezaslúžený dar.
0: Na čo vlastne máme sveteniny? Tie účinky nie sú zahrnuté v podstate v účinkoch sviatosti?
2: No a toto je práve... No, nech sa páči. To čo, to, čo otec Marek presne hovoril, že ich svetosť alebo ich, uh, uh, ich účinok je, je vo viere a nie je v tej samotnej uh, veci, ako je to pri, pri sviatosti. Čiže keď my hovoríme napríklad o svetých miestach, tak ich svetosť nespočíva v tom, že toto je nejaké, nejaké sveté miesto, ale v tom, že ľudia tam prichádzajú, modlia sa a, a skrze modlitbu vytvárajú atmosféru uh, posvetného miesta. Čiže, čiže oni ako keby pripravujú na, na ten plný účinok stretnutie sa s Kristom vo sviatosti. To znamená, keď hovoríme o sviatosti napríklad zmierenia alebo krstu a o svetení ako je napríklad exorcizmus, tak, tak my vieme, že, že sviatosť Zmierenia je vyššia ako, ako exorcizmus. O tom budeme možno hovoriť, keď sa dostaneme k exorcizmu, ehm, pretože aj pri Svätosti Krstu sa človek z zlého ducha všetkého pokušenia vyznáva vieru. A taktiež napríklad Páter Vojtek Kodet, e, keď som raz bol na jednom seminári, kde, pre, pre, kde rozprával ku kňazom, tak hovorí, ako si, ako si vy môžete dovoliť z tej pustiť ľudí bez toho, aby ste ich neporozvezovali, že, že oni prichádzajú, sú poviazaní hriechom a vy im dáte len rozrešenie. Ale keď sú tam, k tomu, aby sa zriekli tej veci a, a len ich, no, máte, máte vyššiu sviatosť, ako, ako, ako na ktorou je exorcizmus. Hej? Čiže, čiže oni pripravujú na, na niečo, na stretnutie s Kristom v konkrétnej sviatosti.
1: A presne ako hovorí palko v bode 1667, kde sa hovorí o tom, že čo sú vlastne tí sveteniny, tak sa aj zároveň spomína. Sveteni, sveteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatosti a posvecujú rozličné okolnosti života. Čiže oni sú práve tak, ako to spomenul, že tou prípravou na prijatie plnosti života, ktoré sa nám dáva vo sviatosti. A práve... Zásnuby,
2: toho... manželstvo. My sme mali zásnuby. Kňaz prišiel a mali sme zásnuby ako sveteninu aby sme sa dobre pripravili na tú sviatosť manželstva. Čiže cieľom nášho života není, aby sme boli zasnubení. Cieľom bolo pre nás, Janko, aby sme sa zosobášili a svetenie, na je požehnanie nášho, nášho zasnubenia sa jeden druhému, aby sme to prežívali s Bohom, nás mal voviesť do, 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 ku sviatosti manželstva.
0: Poďme teda konkrétne. Už sme tu spomínali niektoré sveteniny, tak začneme tým požehnaním.
1: Mm-hmm. Však môžeme ich asi trošku vymenovať. Alebo to vymenujme V tom to bode 1668 vedeli... sa spomínajú. Niektoré také tie asi najpodstatnejšie je dôležite. Cirke ustanovila sveteniny na posvetenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používanie vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Zdá sa, že tu akoby katechizmus dobre vlastne zhrnul celý ten obsah kresťanského života so všetkým tým, čo sveteniny môžu napomáhať, aby sme ho naozaj prežili práve ako to, tá príprava na prijatie. Tak ako to spomenul Pálko, povedzme, že tie zásnubie manželstvo, tak, tak veľmi jednoducho pre všetkých nás, ktorí sme veriaci a ktorí povedzme, chceme aj pravidelne prestúpime k sviatostiam, tak napríklad obeta svätej omše. Vieme dobre, že Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. No, keď si povieme tieto dve slova, prámeň a vrchol, tak sa každý tak môže zamyslieť, tak ale v čo? Najskôr prameň alebo potom vrchol. A v jednej Eucharistii je oboje. A práve to je to, že a tie jednotlivé sveteniny nám veľmi môžu napomáhať pochopiť ten zmysel a dobre prijať aj ten prameň nášho kresťanského života, ale aj jeho vrchol v jednej svetej omši. Či už je to napríklad... Modlitba pred jedlom, modlitba požehnania pred jedlom, modlitba po jedle. Na, na, napríklad požehnaný kríž, ktorý niekto, e, hovorí sa o svetom Filipovi Nérim, že pravidelne nosieval kríž e, niekde vo Vrecku a že často sa rozprával s Kristom. Mohol sa rozprávať aj bez toho kríža? Samozrejme. Ale práve to je to, že mu veľmi napomáhal ten viditeľný znak sprítomneť si osobu Krista. Môže, on je prítomne? samozrejme, veď som pokrstený. Ale ten vonkajší znak, lebo oni napodobňujú sviatosti. A to je veľmi dôležité, že napomáhajú nám k tomu, aby sme lepšie to vnímali. A mnoho iné. Požehnanie, uvedomujúci, že čo to je vlastne to požehnanie, že zvolávanie Boha do toho konkrétneho povedzme životného stavu. Potom samozrejme sú také tie špeciálne sveteniny, ktoré, o ktorých hovorí katechizmus, napríklad požehnanie niektorých životných stavov. Že je to opäť napodobňovanie svätenín, lebo máme niečo, čo sme spomenuli, manželstvo alebo kniazstvo, jeden moment vysiacky alebo vyslúženia si sviatosti, ktorý zostáva má kontinuálny potom charakter. A napríklad tu je to špeciálne požehnanie, ktoré existuje napríklad u Bohu zasvetených osôb, že môže to byť dočasné alebo aj trvalé sluby. Alebo môže byť požehnanie vdov, požehnanie uh, panien, rôznych panien. panien a a potom je tam samozrejme ustanovenie do niektorých služieb, ktoré požehnaním, ako litie, lektory, mimoriadní a niektorí katecheti. katecheti. Veľmi veľa.
2: Či, čiže keď nehovoríme o svetinách, tak, tak ako to ten katechet zadefinoval, môžeme povedať o požehnaní osôb potom o požehnaní príbytkov a potom o požehnaní predmetov. Všetko toto má slúžiť k tomu, aby nás to viedlo ku Kristovi, čiže nie tie samotné veci sú cieľom, ale prostriedkom k tomu, aby, sme, aby nás to priviedlo bližšie ku Kristovi. Čiže teraz otec Marek rozprával hlavne o požehnávanie osôb a katechizmus hovorí o tom, že, že sveteniny pochádzajú z krstného kňastva a každý pokrstený je povolaný, aby bol požehnaním a aby požehnával. Je tam odvolávka na slova, ktoré boh dal v Genesis 12. kapitole a povedal, ty budeš požehnaním. Čiže e, ja som požehnaním pre svoju manželku už len tým, kým som a nie tým, čo robím, ale aj tým, čo robím, môžem byť, môžem byť pre ňu požehnaním. Čiže katechizmus jasne hovorí, že aj lajci môžu udelovať niektoré požehnania, lebo všetci sme povolaní k tomu, aby sme požehnávali a zdedili požehnanie. To znamená, že keď hovorím o požehnávaní osôb, tak každý rodič je povolaný k tomu, aby, aby žehnal svoje deti. Ja sa snažím každý večer, keď moje deti... E, 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 dáme spať a večer ešte pred neprejdeme ja, žijem, ja spať ich pozakrývam a krátko im žehnám, môj Ježišu, daj, aby chodili po tvojich cestách, aby ťa poznali celým srdcom, aby ťa milovali, aby ich život bol naozaj prínosom toto to krstné tebe na slávu, nám na, na, na radosť a svetu na osoch. A to znamená, že rodičia sú povolení k tomu, aby žehnali svoje deti. Modlíme sa pred jedlom, tak ako otec Marek povedal, či to sú súčasťou toho, že my posvetujeme jednotlivé časti nášho dňa, v našu prácu, náš život. Hej, môj, moji starky sa, sa vždy modli pred prácu, Ja niekedy na ja to zabudnem. A on pred každou prácou sa modli a hovorí, pani Ježišu, daj, aby sa tá práca vydarila. Ja sa modlím napríklad pred jazdou, keď cestujem. A hovorím, Bože, nechcem sa spoliehať len na svoje šoférske schopnosti, ale chcem sa spoliehať na tvoju milosť, pretože mi môže zver skočiť do cesty alebo nejaká nehoda, náhoda, ktorú ja nemôžem ovplyvniť. A tak sa modlím nielen, aby som svojimi schopnosťami to zvládol, ale v sú práve na to, že my uznávame to, že v v každej oblasti nášho života rátame s Božou pomocou a s tým, aby tam Boh pán Boh bol.
0: Musí to mať nejakú formu alebo nejaké náležitosti, aby išlo o sveteninu?
1: Tak, tak, ako, tak ako sa to spomína aj v katechizme, práve v tom bode 1668, to je veľmi dôležité, že podľa pastoračných rozhodnutí biskupov sveteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia. Čiže veľmi sa to modifikuje podľa konkrétnych krajov, podľa histórie. Je veľmi dobre, že úplne inak to prežívame dnes v Európe, kde už máme kresťanstvo viac ako tisíc rokov. A inak povedzme krajiny, ktoré dnes príjmajú kresťanstvo. Že, e, veľmi sa, že. To je práve ten, taký ten určitý proces, ktorý veľmi geniálne nazval Jan Pavel II. Že proces inkulturácie samotného evanília, že to, čo je dobre v tých prvkoch e, jednotlivých kultúr, ktoré same sebe nie sú kresťanské, možno prijať a nakoniec je veľa takých vecí, ktoré v cirkvi používame, ktoré vôbec nie sú nejakou invenciou zo strany cirkvy ani kresťanského spoločenstva, ale ich objavili v iných kultúrach a boli kompatibilné s kresťanskou vierou. Alebo to, čo sa tak často hovorí, ja s moc tým výrazom nesúhlasím, že pokresťančili, ale nie. myslím si, že boli z ľudského hľadiska priateľné preto, aby nám napomohli vnímanie Božej prítomnosti. A práve z tohto dôvodu tá modifikácia môže byť jasná a že či treba nejakú akože, inštitúciu, alebo nie, tak myslím, že to práve v tom bode, ktorý citoval aj palko 1669. Že čím viac sa požehnanie týka ekleziálneho a sviatosného života... Že čím je to viac také oficiálnejšie, tým viac sa jeho udelovanie vyhradzuje vysveteným služobníkom. A tu by sa A o, to viac, všet...
2: o to viac musia mať tie, tie predpísanú Po formu. štruktúru, Hej. samozrejme. Že,
1: tak ako Pálko povedal, že je logické, že on keď žehná vlastné deti, tak nepotrebuje na to nejakú predpísanú formu. Dokonca tá osobná modlitba je veľmi užitočná, je veľmi vhodná. Je nakoniec požehná nielen pre tvoje deti, ale aj pre teba samého. To, to je veľmi dôležité, tí sa snažujúť žiť Božú prítomnosť o života, živote a povolávaš Boha aj do svojho života, aj do ich života. Ale jednu by som vec tu ešte chcel tak akože upozorniť práve, že keď hovorím aj o, tom, o takom určitom tom formalizme, že treba si dávať na jednu vec pri práve príjmaní alebo aj vysluhovaní svetenín a vôbec, predovšetkým pri poženadia, veľký pozor. Pretože upozorili, um, upozorili sme na to, že uh, tie sveteniny, Predovšetkým ich účinnosť, efektívnosť spočíva naozaj v tej vnútornej disponovanosti. Ale to neznamená, že vonkajšie prejavy účinnosti tých samotných svetenín sú nejakým takým nevyhnutným kritériom, že to bolo dobre. Poviem taký konkrétny príklad. No to rozmeňme na drobné,
0: lebo tak, tak zložito to bolo Áno, povedané. áno, dobre.
1: Tak úplne jednoducho. Napríklad, mne sa môže stať, a už sa mi to stalo, aj teda ako v prípade kňaza, nebudem hovoriť ani farnos, aby som zostal diskretne voči osobám, že napríklad prídu dvaja ľudia, ktorí dnes, teda je to, ja nikomu nechcem vstupovať do svedomia, ale teda podľa toho, čo nám hovorí Boží, Boží zákon a Božie zjavenie, tak povedzme dvaja ľudia, ktorí žijú spoločne v jednej domácnosti a žijú spoločne teda vo, vo všetkom. Už dokonca majú napríklad aj deti a neuzavreli ani prírodzené, ani siatocné manželstvo. Prídu a požiadajú, že tie násade je niečo také zvláštne aj s našimi deťmi, aj voľa, čo tam v dome nám tak robí. A tak si zavolajú kniaza, nech tam príde, spravi požehnanie a nech im vysvetí ten byt, tak sa to tak jedno dom povie. Čo myslíte, čo je najhoršie? Keď to zafunguje. Pretože ten vonkajší efekt. Je výborné, keď prejde. Veď oni žijú, budú žiť spokojne, už to máme za sebou. Prišiel magický úkon, ale to, že oni žijú stále v stave ťažkého hriechu, ktorý ich môže priviesť do zatratenia, to je oveľa väčší problém. Čiže toto je veľmi dôležité, že nevníma tie sveteniny ako nejaké také. Dostaneme sa k Tomasovi pri exorcizme, že dnes je to tiež také veľmi moderné. Dokonca pri... ja by som povedal, že aj vo všeobecnosti Katolíckej cirkvi, asi aj na Slovensku alebo v všeobecnosti v Európe prechádzame takým dvoma extrémom. Na jednej strane... Žiaľ sú niektorí aj z kresťanského spoločenstva, ktoré hovorí, ať exorcizmus to patrí do stredoveku, čo je vyháňanie diabla, to, či to vôbec existuje, alebo, alebo je to nejaká by, e, taká, e, 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 rozprávková bytosť, dobšinského rozpráva, alebo ne, také nič. A na druhej strane sa až príliš veľká vážnosť dáva, že a, a pri akomkoľvek probléme najlepšie hneď exorcizmus a to ma zbaví problému no neupadnúť ani do jedného, ani do druhého extrému, ako aj vo všeobecnosti pri tých požehnaniach, že je veľmi dôležité, že treba si uvedomiť, že tie sveteniny práve preto nás upodruhujú katechizmu, že nás pripravujú na plné prijatie sviatosti, a milosti sviatosti. To je veľmi dôležité. že Jednoducho to nejde, takže ja budem primať sväteníny a to ma zachráni. No,
2: budem chodiť na exorcizmus, ale nebudem, nepôjdem na zmierenia. Alebo no, ne, ne, neobnovím svoj, svoj sviatostný život. Čiže spoločenstvo, cirkvi, pri Eucharisty a tak ďalej. Čiže um, jeden exorcista bánsko-bistickej on hovorí, že, 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 že častokrát je to skôr pastoračný rozhovor, kde ja tých ľudí um, vediem k tomu, aby robili nejaké kroky smerom naspäť do cirkvi, lebo išli svojimi cestami pretože sa otvorili pôsobeniu zlá, tak sa teraz do toho zamotali. Ale ja im hovorím, budem sa za vás modliť, ale chcem vidieť spoluprácu milosti vo vašom živote, že idete týmto smerom.
1: Bez toho to nejde ani jednoducho. Že Ten bez toho
0: ešte prejdeme podrobnejšie, lebo je to veľmi zaujímavá téma, ale zostaneme ešte pri požehnaniach. Tam možno tak najlepšie sa bude dať vykresliť to, teda, čo sa chcem spýtať v súvislosti s mágiou. Už sme to na začiatku mm-hmm. teda spomínali že ako teda správne pristupovať k tým sveteninám. Zoberme sa teda požehnanie. Aký je rozdiel, respektíve aký by mal byť rozdiel medzi nejakou tou bielou mágiou a takým tým požehnaním? Hej, že ja si myslím, že nie je to teda trošku taká tenká Tenká hranica medzi tým, lebo možno, keď nás niekto počúva, kto, kto možno nie je zorientovaný, dajme tomu, a neberie to až tak teologicky, mm-hmm. možno ako sme to my zdôrazňovali, tak si povie teda dobre, a, a prečo potom teda túto e, kresťania kritizujú e, mágiu, keď vlastne však hovoria o bielej mágii. E,
1: no, ja aby som teda to spresnil, že čo myslíme poslovom biela mágia, alebo vo všeobecnosti... Sa, to sa tak zaužívalo, že biela magia, čierna magia, ale takto, že buď mám správne náboženské myslenie, alebo mám magické myslenie. Toto sú asi dve d- 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 také rozdielne veci. Že, e, ako myslí sa, že to bielo ano. magia to, že napríklad nekoho požehnávame? alebo polodobne? Biela magia
2: znamená, že čierna magia je vyslovene, že je dobrovoľná uh-huh. spolupráca s diablom. Biela magia je skôr povrčivosť a, a to, že keď urobím takýto takýto rituál, tak sám sebe pomôžem. Napríklad to, čo sme hovorili, že takým tým, červené tým nejakým... nosia Á, ľudia a no, amulety nosia, a ich to, to je, Aha, už rozumiem. A, tak ďalej. A, teraz toto to, no a
1: toto je dobré, že sa povedali také konkrétne prípady. Totiž to ide o to, že predovšetkým, že možno tie samotné skutky ako také, oni by ani neboli také kľúčové a podstatné. Čo je oveľa podstatnejšie a kľúčové je práve ten úmysel, s ktorým sa koná. To A toto je asi najposadnejšie, totiž to, že s tým magickým úmyslom sa pristúpe, že mňa červená stužka ochráni od urieknutia. A toto je, toto je práve problém, že to je poverčivosť, čo Palko nazval teraz veľmi presne. A to je jeden z najťažších hriechov, pretože on ide proti prvému požejemu prikázaniu. Ja som pán tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov, okrem aby si sa im kláňal. Dokonca máme to vo Svetom písme, hlavne v Starom zákone, veľmi jasne, kde sa hovorí, že... Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá pán tvoj Boh, nebudeš prevádzať svojho syna cez oheň, nebudeš sa dopytovať mŕtvych toto a je tam veľa tých vecí vymenovaných v starom zákone. A boh to nazýva ohavnosťou pred pánom. Ohavnosťou. To je veľmi tvrdý výraz, ktorý ako pán Boh používa na toto, to je ohavnosť pred Bohom, lebo totiž to práve tá magia a magické myslenie je vždy v úzkom súvisle s jabským pôsobením z jedného dôvodu. Ona spočíva na napodobňovaní toho, čo je Božie. Že, pre, totiž to, to je to, to klasické pokušenie, ktoré hovorí diabol Kristovi, že kláňaj sa mi a dostaneš to. Ale Kristus sa nemusel kláňať, veď on je Boh. Ono to je celé zvrátené práve v tomto.
2: To je niečo, čo nás nevedie ku Kristovi a nevedie k Bohu, ale vedie nás to k môjmu požehnaniu alebo k tomu, aby som sa od z Napríklad, povedzme si, to nemusia byť len že Červené stužky. To, magi- ja, to ako povedal otec Marek, môj motív srdca rozhoduje o tom, či tá daná vec, hoci aj posvetený rúženec alebo čokoľvek iné, je niečo, čo ja berem magicky alebo je niečo, čo berem ako sveteninu. Lebo v starom mm-hmm. zákone bol Anon. napríklad Mojžiš vedie ľud cez ľudia reptajú, začnú im štípať hady, čomu Boh povie, urob medeného hada, dáš ho natyči, každý, kto sa na neho pozrie, bude zachránený. Tak on to pozdvihne, urobí. A neskôr, pár storočí ďalej, vidíme kráľa Ezechiáša, ktorý rozbil medeného hada toho istého, ktorý slúžil na požehnanie Izraelitom a vďaka ktorému, a ktorý je obraz Krista, on ho rozbil, lebo povedal, že slúžil na to, že, že ľudia začali kovať službu a začali sa mu klaňať. Čiže problém je v srdci človeka, či tú danú vec on použije ako magický rituál alebo sveteninu. Lebo ja už som videl aj auto, kde na, na spätnom zrkadielku vysiel ružinec. To si často ľudia dávajú, že tam teda ale hneď vedľa bola fotka nahej ženy. Hej. A ja si hovorím, že tak tento človek určite sveteninu, požehnaný rúženec, nepoužíva ako sveteninu, pretože to je modlitebný predmet, ktorý ma nemá chrániť magicky, ale má skrze modlitbu ma viesť bližšie k Bohu. A problém je to srdce toho človeka, ktorý využíva hoci svetú vec na magickú množstvo. Áno, alebo práve
0: to som sa aj chcela opýtať, že napríklad aký je rozdiel, dajme tomu, keď sme hovorili o tej bielej stôške, červenej stužke, alebo hoci akému teda tomu magickému nejakému predmetu v porovnaní, ja neviem, s náboženským obrázkom, so škapuliarom alebo s rovničnou sviečkou.
1: No a toto je, presne toto je veľmi dôležité. Ja myslím, že také naj, najzaužívanejšie je rúženec. Áno, že to asi každý jeden... Prakticky nosí vo vrecku a teraz si povieme, že... No, Pali, no. aj
0: to. auta. Teraz...
1: Praktické veci. A teraz, aký je rozdiel medzi červenou stužkou a povedzme takýmto ružencom? Uh, veľký mo- môže byť a nemusí byť vôbec. Niekto to môže si dať požehnať a bude to nosiť takto vo vrecku, len z toho dôvodu, aby ho to ochraňovalo. A čo z toho, keď sa nikdy ten ruženec nepomodlí? A niekto tento ružený vôbec nemusí nikdy používať takto tú formu, ktorú som vám ja teraz ukázal a bude sa modliť podľa prstov. Môže sa niekedy pomodliť 9, niekedy 10, 9, 11, možno 12, to je jedno. Ale má úmysel ísť k Bohu. A tento človek práve, tu, tu sa to všetko láme. Samozrejme, že potom sú také tie, uh, tie vonkajšie Veci, ktoré sú niekedy absolútne nepriateľné, poďme, lebo tá, tá stúžka, červená stúžka, čo ako sa to spolenulo, tak to nemá absolútne nič s kresťanstvom spoločné, že to je, tam je to očividné, ale samozrejme paradoxom je, že aj tie niektoré veci, ktoré používame a môžu slúžiť na to, aby nám pomohli priblížiť si a uvedomiť si, môžu prítomnosť v našom živote, môžu sa stať úskali. Že to je to, čo spomenul Pálko, že má tam, mám zavesené na spätnom zrkadle patričky, ako to dneska hovoria. A čo z toho? Ani tomu nerozumejú. Ale to, to není teraz, ako by sme si tak môžem. spomenuli, že hmla, ktorá sa vytvorí okolo môjho auta už sa mi nič nestane. Že niekedy to mi tak trošku príde, že také vnímanie ako z rozprávok, však ja nechcem teraz robiť nejakú propagáciu nejakému filmu alebo podobne, ale že myslím, že v tom filme o Harry Potterovi sa to tak dobre ukázalo, že keď prišlo nejaké zaklínadlo, tak sa vytvorila taká akoby hmla a že už nikto tam mal pre... Tak takto to nefunguje. To jednoducho... To, toto nie je o tom, že teraz ten predmet sa stane... Absol... že mo- Môže Falko spomenúť, že modlil sa pred cestou auto. To je výborné. Uvedomiť si to, že musím byť aj zodpovedný voči sebe, voči vlastnej rodine, voči všetkým tým, ktorí sú účastníkmi tej premávky. Samozrejme, že z tohto hľadiska je podstatný ten morálny prístup, že tie zákony, aj ja viem, že tu na Slovensku sa tak dodržuje všetko tak striktne, hlavne keď sú tam policajti, ale uh, vo všeobecnosti ten zákon není daný preto, aby človeka mal len obmedzovať, ale predovšetkým, aby slúžil pre zdravie a ochranu všetkých tých, ktorí sú účastníkmi uh, toho dopravného prevozu.
0: Myslím, že sme to dosť zretelne vysvetlili, pozriem akurat na hodinky, máme necelú pol hodinu a ešte máme teda aj uh, o pohrebe. Predtým však poďme k tomu exorcizmu. Skôr teda, ako začneme, možno aj niečo konkrétne k tomu. Ozrejmime si, čo to vlastne ten exorcizmus je. Myslím si, že u mnohých panuje tá predstava z filmov o exorcizme, že exorcizmus je naozaj možno až tá najkrajnejšia nejaká situácia, ktorá nehovorí, že sa nemôže stať, akože aj to, to, čo je v tom filme, sa reálne deje. Ale o čom, o čom hovoríme, možno pri takých bežných exorcizmoch?
1: Ja by som spomenul, asi ten bol 1673, to je veľmi dôležité. Keď cirke verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, čiže je to verejný a zároveň autoritou v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené po roti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovoríme o exorcizme. Pôvod je predovšetkým v moci Ježiša Krista, o tom máme veľmi jasný. Samozrejme, dnes mnohí exekíti špekulujú, alebo aj teológovia špekulujú o tom, že či mnoho z tých, čo sa dnes v evaneliách javia ako exorcizmi, boli naozaj vyháňanie zleho ducha, alebo boli uzdravenia od chorôb, to nechajme na odborníkov. V každom prípade nie je pochyb, kto skutočne pristupuje z vierou k evaneliu, že Kristus ako jedna z, hlavných, jedna z hlavných úloh Krista bolo oslobodiť svet od zlého a prekaziť moc a skutky zlého. O tom hovorí Kristus veľmi jasne, o tom máme svedectvo Ranej cirkvi a aj Ježíšové svedectvo je tom veľmi jasné. Čiže dokonca niekedy stačilo prísť. Niektorí sa dokonca pýtajú, že ako je to možné, že, že, to, že to každý druhý bol posadnutý, keď tam prišiel Pán Ježiš. No ono je to tak, že kde sa začne konať dobro, tak nevyhnutne bude aj tá druhá strana. Že tam vždy, tam to nejak vycíti, že to je pre nebezpečné. To slovo tam...
2: je veľmi dôležité, aby sme si to vysvetlili. Ja by som použil takýto obraz. Predstavte si, že máte mesto, hej, Bratislava. A to mesto má rôzne štvrte. Rača, Vajnory, Staré mesto, Ružinov a všetky ostatné časti. A teraz predstavte si, že máte v niektorej mestskej časti mafiu. Hej. no tak e, vždycky, keď tam idete v noci, tak dostanete nakladačku, vás tam niekto ozbí a niečo urobí, tak sa začnete tej časti mesta vyhýbať. Znamená to, že celé mesto je mafiánske? Nie, je to nejaká časť. A teraz, keby sa tá mafia rozšírila aj na pol mesta, ale radnica, hlavná, hla, teda centrum mesta a radnica je stále v poriadku, tak to nie je mafiánske mesto. Problém začne byť vtedy, keď väčšina mesta je obsadená mafiou a radnica je mafiánska. To bol obraz e, na nás ako človeka. Môže sa stať, že v niektorej oblasti môjho života mám nejaké poviazanie alebo nejaký útlak od zlého. Znamená to, že som posadnutý v žiadnom prípade. Jak ja, som videl dvoch ľudí v živote posadnutých, tak by som povedal, že, že, že možno. To sú ľudia, ktorí už nedokážu svojou vlastnou vôľou rozhodovať o veciach, pretože ich ovláda ten zlý natolko, že nedokážu sami, sami nejakým spôsobom múdro a triezvo rozhodovať. Vtedy hovoríme o posadnutosti a táto posadnutosť je vyhradená exorcistovi. To hovorí katolická církev, že toto má riešiť už exorcista nižšie tak... formy nejakého útlaku zlého alebo obťažovania zlého alebo čokoľvek. Um, hovoríme o modlitbe oslobodenia a to je niečo, čo má každý veriaci autoritu na to, lebo uh, Marek 16. Je, kapitola mm-hmm. hovorí, že jedné zo znakov toho, že budeme veriaci, je, že budeme vyháňať zlých
1: duchov.
0: Ja len je, uh, áno. nezabudni, uh, kto je to ten exorcista? Aby sme to mali jasné. že Čo je kňaz,
1: ktorý je poverený zo strany biskupa. Že nemôže to no. veľký exorcizmus, takto veľký exorcizmus, tú modlitbu, slavnostnú formu, exorcizmu nemôže vykonávať hocikto. Biskup, primárne biskup. biskup priamo, z pri, pri, á, priamo z úradu. A potom, ale kňaz poverený zo strany samotného biskupu. Uh-huh. Nejde to bez Tam máme veľmi jasne v skutkoch apoštolov, To tam je, že začali nejaký vyháňac zlého ducha tam práve ten posadnutý, alebo ten, ten, ten diabol cez toho posadnutého hovorí, že Petra poznám, aj Krista poznám, aj Pavla poznám, ale vás dvoch nie a takých tam nedá, ale to, ale že to
2: boli nejakí židovskí učenci z Kévu, čiže to neboli kresťania, to si musíme povedať. Ale dôležité, napríklad týto, keď sa pýtaš na exorcistu, pre mňa je niekedy také zaujímavé, že, že či to nemáme my trošku nejako posunuté, pretože my máme teraz v našej deceze sviatok svätého Martina. A svätý Martin bol vojak ruky od krvi, obrátil sa a prišiel za svojim biskupom, svätým Ilárom, a hovorí, že, že chcel by som byť kňazom. On povedal, nie, 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 ľudia nemajú radi, keď vojaci sa stávajú kňazmi, urobím ťa exorcistom. Tak ho urobil exorcistom. Potom po nejakom čase, keď robil svoju službu, tak povedal, že ja by som chcel byť stále kňazom. Hovorí, ešte stále nemôžeš, urobím ťa diakonom. A až potom po nejakom čase ho robil kňazom. Čiže tá postupnosť bola, že exorcista najnižšie svetenie, um, potom je diakonát a potom je kňaz. Čiže v, tý, v radej círke máme 20 rôznych cirkevných odcov, že exorcizmy robili e, aj ľudia na nižšej úrovni. dneska, ako keby možno máme taký väčší strach z diabla. Preto hovoríme, že exorcista je tie najsvetejší, najduchovnejší kňaz. Čo by povedal, takto Na druhej tým, nemôžeme byť neopatrní, lebo diabol je rozumiete, že diabol nehrá fér. Um, a potrebujeme určitú ochranu.
0: A nie je to tam aj o tom, že o aký exorcizmus Áno, ide? Áno, presne
1: tak. Toto som, na toto by som na to by som a potom ďalšie, že nie, že by dnes bola väčšia straha asi dnes e, treba aj takú prudentnosť a väčšiu opatrnosť v mojich oblastiach, aj z toho dôvodu, že totiž to, ten veľký exor, takto, že modlitba za keď niekto za oslobodenie, uzdravenie, samozrejme, že modliť sa môžeme za každého jedného človeka, aby nebol pod plivom zlého. To je logicky. Lenže problém je v tom, že tu sa to vykonáva s verejne a s autoritou samotnej cirkvi v mene Ježiša Krista. A toto je práve to, že preto to musí byť konkrétny poverený. Vtedy bola prax, že to povedzme, keď Martin, bola prax. Takáto konkrétnym spôsobom, hej, ale teraz je prax trošku iná, ktorá má dlhodobú tradíciu cirkvi a robí sa práve na základe tej, tej skúsenosti, ktorá je. Totiž to nie, ale ide ale o to, mne, že mne, ako nie, si spomenul, nám potom postavená vyššie oh. ako svatosť, lebo kniaz ako nie, 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 nie. je,
2: je vyššia, svi... To je, je trošku z takého
1: praktického hľadiska. Ale upozoril by som ešte na to, čo si spomenul aj ty, že Čo sa týka samotného napríklad že toho pôsobenia zlého, tak samozrejme, že treba si udomiť, že na každého jedného človeka môže pôsobiť zly a tie stupne pôsobenia sú rozličné. Toto je veľmi dôležité. Pán to povedal dobre, taký tá analogický príklad, že na, povedzme na tom meste. Lebo treba sa napríklad uvedomiť to, že e, taký známy prípad pojďme, z 20. Vlastne storočia svätý Pater Pio bol veľmi utláčaný zo strany samotného diabla, že viedol s ním veľmi náročný, tvrdý boj, dokonca fyzické útoky. neznamená, že Pater Pio bol posadnutý, žil v sviatostnej milosti. Takže toto je treba veľmi rozlišiť, že keď hovoríme o tom, že niekto už potrebuje exorcismus, tak to samozrejme, že musí sa vylúčiť, tak ako to hovorí potom aj katechizmus katolíckej cirkvi a predovšetkým kótex kanonického práva, ktorý toto veľmi jasne určuje, že musí sa vyhnúť tomu, aby sa nesplietol posadnutie s chorobou. Lebo tam niekedy... Tá psychickou chorobou. Niekedy tá, ten ľad môže byť naozaj veľmi tenký. Neznamená to, že keď niekto je psychicky chorý nemôže byť posadnutý. Hej, že to aj takéto prípady môžu byť. Samozrejme, Ale treba to dobre rozlišiť. Preto treba veľmi takú veľkú opatrnosť. Hrém, ako som už povedal, aby sme neupadli ani do jednoho, ani do druhého extrému. Že na jednej strane, že však, a to, všetko sa dá dnes liečiť liekami. A na druhej strane, že, uh, že tak... Akúkoľvek koro budeme riešiť exorcizmom, tak tak toto tiež nemôže. Ani jeden, ani druhý strany. naozaj veľká taká múdrosť, opatrnosť, veľmi veľká, to je to, je, to je to veľmi dôležité. Ale naozaj, že musí to byť už pôsobenie zlého. T- a to už, by, samozrejme, to už by sme sa mali spýtať viac asi takých aj odborníkov, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že musí to byť pôsobenie. Ľudská vola zostáva nedotknutá. Toto je to, že na ľudskú voľu nemôže siahnuť nikto. Ani Boh nesiaha na ľudskú voľu. Máme aj také zaujímavé výrazy. Napríklad dnes Jeremiáš hovorí, zvádzal si ma, páň, a dal som sa že On hovorí, že to povolanie bolo až také silné, že ja som nevedel odporovať. Ale on zostal slobodný vo svojom rozhodovaní. Ten útlak diabla môže byť extrémne veľký, ale či spácham hriech, alebo konám dobrý skutok, na to diabol útočiť nemôže. On má môže pokúšať. Niekedy samozrejme ten vplyv na základe určitých skutočností, čiže je to slobodné rozhodnutie, niekedy samozrejme aj taká tá dejinnosť ľudskej osoby alebo dejiny rodiny môžu veľmi na to niekedy vplývať. Alebo samozrejme možno veci, ktoré zostávajú pre nás obrovským tajomstvom. Ale predovšetkým, na ktorú vec veľmi vplýva a môže vplývať, a na to si musíme všetci dávať veľmi pozor, tak je povedzme naša predstavit- predstavivosť, naša citovosť, to je vec, ktorej sa diablovi veľmi dobre pohybuje. A predovšetkým, keď to nie je jasné. Že keď, mohli by sme si tak povedať, že, že ako keď je také veľmi silné šero spojené s hmlou, že v takej duchovnej oblasti, že keď to nie je jasné, lebo vaše áno v Kristovi, hovorí svetý Apoštol Pavol. vaše áno nech je áno, vaše niech je nie a ostatné je od, od zlého, hovorí samotný ano. Kristus. Čiže, keď vieme rozlíšiť A práve v tomto je to také kľúčové, že Dobré rozlíšenie, lebo práve to je ten prvý krok. A dokonca mám takú vedomosť zo strany tých, ktorí sú priamo vysluhovateľmi alebo boli vysluhovateľmi exorcizmu, že jedna veľmi dôležitá vec je dokázať tie veci často pomenovať, je už tým najzákladnejším a najkľúčovejším. Potom už je len otázku času. Ale všimnite si, toto je veľmi podobné práve to, čo sa odohráva, to, čo budem, prečo, že najsilnejšou, najsilnejším exorcizmom je sviatosť zmierenia. Tam vieme tie hriechy pomenovať. Možno sa nám to nepodarí vyriešiť hneď, ale najdôležitejšie je ich pomenovať. Najhoršie, čo môže byť v našom živote, ak by sme len tak tápali. To obratenie spočíva predovšetkým v tom, to, čo povedal ten kajúci mýtnik. Pane, zhrešil som a ja som nenihodný sa volať tvoj synom. A on z toho chrámu odišiel o Ten, ktorý bol spravodlivý, farizej, on bol spravodlivý. Ani Boh nemohol vstúpiť do života. Ale tento človek vedel pomenovať svoje ťažkosti, vedel to pomenovať a už pomenovanie týchto vecí je uchopenie a už, a tam otvárame pôsobenie pre samotného Boha.
0: Predvíľko si spomenul uh, takú zaujímavú vec, že tam, kde sa rozmohlo dobro, tam sa, necitujem nie, 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 to presne, mm-hmm. tak ma poprav, uh, že tam, kde sa ako keby rozmohlo dobro, tam možno očakávať uh, niečo. Nie, mm-hmm. ne, nevedie to potom ale k tomu, že, že teda čo mám konať, ako mám konať.
1: Áno, mnohí sa potom môžu pýtať, ano, že... že, teda že Dobre, tak radšej byť taký vlažný, aby moc na mňa neútočil. lebo keď sme až taký dobrý, tak potom budeme mať väčší útok. To je pravda. Ale pán Boh má k tomu, aby sme ten útok znášali. Vspomenul som pred chvíľkou aj patrapia. Prečo napríklad pri Kristovi je spomenutých toľko tých exorcizmov? A mohli nám zanechať Evangelia aj iné svedectva z Ježišovho života. Ale ako hovoria Vatikánsky koncil, ako to spomínajú aj nám Lento čo chcel Duch Svety. A to nám poukazuje na to, že pán Ježiš ako absolútne dobro, keď prišiel na túto zem, tak to tomu nepriateľovi vadilo. A vieme dobre, že napríklad, tak ako to bolo v prípade, ako som už spomenul, Patra Pia, že práve tá svetosť jeho života vadila Božiemu nepriateľovi. Vadilo mu to, že on jednoducho vytrhával tých ľudí spod jeho moci a privádzal ich do Božej milosti. Ale... Pater Pio sa nikdy nestiažoval na to, že by bol nejakým spôsobom jablom utláčaný. Dokonca napríklad svätý Jan Mária Víjanej, na začiatku, keď prišiel do Arsu a začali tam tie útoky, ktoré boli veľmi až také nepríjemné, hlučné. Niekedy tam chodevali k nemu prespávať na faru a nevydržali ani hodinu a ušli z tej fary. Tak on, keď napríklad niekedy ráno prišiel do kostola modliť sa, už tam bola taká skupinka ľudí že dnes to bude dobré. A sa tak čudovali, že prečo? Že dneska, dneska vystraja. že viete, na jednej strane je aj prefíkaný, ale aj nesmierene hlúpy. Pretože viem, že dneska príde veľká ryba. Že čím bol väčší ten útlak, tam tým väčšie potom dobro prišlo. Čiže nemá to viesk nejaké vlážnosti, ale práve naopak. A ďalšia vec je, pred kým máme mať strach. Strach, tak, tak ľudsky povedané, tak je Boh. má pred ním máme mať bázeň. Ale od diabla strach, nie v žiadnom prípade. My sme vykúpení v Kristovi. Viete, možne na nás to, čo hovorí pán Ježiš, nebojte sa toho, ktorý môže ubližiť A Ale bojte sa toho, kto by vás mohol do pekla. Ja by som vám, vám do, doplnil,
2: čo, čo, čo Marek hovorí. Máme modlitbu, pôst, uh, sviatosti, um, uh, svetenú vodu, um, jednoducho všetko možné, všetky prostriedky spásy, a aj svete písmo hovorí, že, že posilňte sa v pánovia v moci jeho síly, aby ste mohli odolať všetkým útokom zlého a všetko obstať. Čiže pán Boh nás ako keby nenechal tak, že, že, že tak diabol roztrhá ich, ale, ale on nám dal všetky prostredky na to, aby sme mu dokázali odolať zlému a on je aj schopný na to, aby nás ochránil. List Dudo veľmi jasne hovorí a v každej Svetej omši hovoríme tie slova, že, že on je ten, ktorý, ktorý má moc nás uchrániť od každého hriechu, od každého pokúšenia aby sme nikdy nepadli, to, to je list judu. A, a, a čiže my vyprosujme si od Boha milosť, aby nás vždycky chránil pred všetkými takými vecami.
1: Aby som okay. ešte upozoril na také dve veci. Že, uh, prvá vec, áno, že niekedy môže byť z toho taký strach, že keď sa hlavne vidia niektoré zábery v televízii, tak majú mnohí z toho strach, že čo to vlastne je a ako to je. Uh, prvom rade takto. Uh, diabol vždy môže konať len v rámci toho, koľko mu pán dovolí kniha Job je o tom jasným svetkom, že utočí veľmi na Joba, ale vždy musí sa postaviť pred tváršom mohúceho Boha. Že diabol je silný, je anielom svetla povodne stvorený a má veľkú moc, ale na druhej strane e, není nie, nie to moc Boha. Boh je nad tým. Hej, to je ako prvá vec. Že to jednoducho, pán Boh je silnejší ako není nad pána Boha, tak ľudsky povedané. Čiže v tomto je ako prvá taká, také veľmi dôležité e, upozornenie. Na druhé potom, že naozaj, že Opäť nepristupovať k tomu, že s takým, nejaký, takým ako strachom alebo s nejakou úzkosťou, ale práve naopak so slobodou, ktoré nás Pán Boh stvoril.
0: O, dobre, a prečo potom Pán Boh dopustí napríklad pokúšanie zlým duchom u detí?
1: Napríklad. Alebo dokonca ešte pokúšanie. Tak pokúšanie bude u každého, to je jasné. Ale že napríklad ako je možné, o... že... Budú, že, a sú napríklad, niekedy sa verifikujú tie posadnutia u detí.
0: Že už priamo teda hovoríme o posadnutosti. No,
1: ja si spomínam, že pred niekoľkými rokmi, ešte ako bohoslovec v Ríme som mal možnosť byť na prednáške. Prišiel k nám do seminára pater Gabriel Amort, už zomrel pred niekoľkými mesiacmi, ale vteda, vtedy asi aj do dnes jeden z najznamejších exorcistov. Spomínam si, keď nám ho ten kniaz predstavoval, tak hovoril, že mal už za sebou 50 tisíc exorcismu. Čiže mal skúsenosť, ktorá je asi bohatá, a my sme sa ho presne na toto pýtali a on povedal takú zaujímavú vec. Hovorí, že viete, z mojej vlastnej skúsenosti exorcistu môžem povedať, že mnohým veciam nerozumiem a mnohé veci, čo sa tam dozviem od Božieho nepriateľa cez tých posadnutých ľudí, tak treba vraždíť z rezerv, lebo on je od tom lži, klamstva. Ale v každom prípade môžem navonok pozorovať, že často sa stáva, že tie rodiny práve tým, že to Pán Boh na nich dopustí, sú uchránené od toho, možno, aby boli zatratené. Že koľko takých rodín bolo, že skutočne sa obrátili na základe toho. Lebo tam nie, t- 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 ten exorcizmus nefunguje tiež tak, že teraz pomodlíme sa nad ním nejakú magickú modlitbu a ten človek je ochránený. Niekedy je to dlhodobý, dlhoročný, niekoľko 10-ročný proces toho oslobodzovania človeka a musí byť... Do- Aktívna spolupráca toho, ktorý je pod plivom zleho. Takisto nejde o to, že myslíme si o niekom, že je posadnutý, tak ho, nech sa nad ním niekto pomodlí a bude to vyriešené. Promorietný človek sa musí chcieť oslobodiť od zlého. To je nevyhnutné. že To nejde tak, že to je magický úkon. Tam je nevyhnutná viera toho konkrétneho človeka a svôľa bojovať proti tomu zlému. Bojovať proti hriechu do krvi, ako máme v liste Hebrajom.
0: A vedia a... to už aj tie malé deti.
1: Uh, ma, malé deti asi... Tak, to, to je no, ťažko povedať, že asi no, to užívanie rozumuje... V ale špekulujeme, že, 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 že malé
2: deti, lebo jedna vec je, že Pán Boh teda dopustil, ale druhá vec je, že ľudia sa sami vedia otvoriť zlému. Um, a tak čo má Pán Boh robiť, keď nejde proti uh, slobodnej voli človeka? Keď, keď ja pozývam no, Diabla do svojej so, rodiny, no, tak musím rátať s tým, že, že, že si bude šarapať. Lebo Diabol nehrá On nás on, chce zničiť, zabiť. Um, on, on je zúrivý a chce... To znamená, no že ja nemôžem... Veci napríklad
1: potom... ako rejky, alebo ja neviem, mnohé také veci, čo sú dnes, že... A čo je zlé na tom, že si prečítam horoskop? Čo je zlé na tom, že si... No čo je no zlé na tom, že Eva diadola, pozvala... A už máme dôsledky, hej? Že ale, ale,
2: ale, Čiže my, či, či, či to je také komplexnejšie, ale dôležité je povedať to, že aj páni Žovori Petrovi diabol si ťa vyžiadal, aby ťa preosial. Čiže, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera neochabla. Čiže niekedy sa nám zdá, že sme pod útokmi zlého, alebo čokoľvek. Potrebujeme už vždy uistiť ľudí, že, že, že Ježiš je ten, ktorý sa ako prvý prihovára za neho, Ježiš je na jeho strane a on sa modlí, aby jeho viera neochabla a chce, aby boj, ktorý započal v jeho živote, aj dokonal do dňa Krista Ježiša. Čiže to, to je preosiatie. Keď, keď sme hovorili o veľkom exorcizme, tak ten napísal Lev 13. na konci 19. storočia, kedy mal videnie, ako sa Ježiš rozpráva s diablom a, diablo, a Ježiš hovorí diablovi, že videl si moju cirkev a on hovorí, no, ju chrániš. Так что? To by každý vedel. Vydajme ju na 75 rokov a neostane z toho kameň na kameni. A Ježiš im povedal, môžeš. Toto videnie mal počas svätého omše, hneď ako skončila svätý Omša, sa zvrtal, odišiel do svoje pracovne a napísal modlitbu, ktorú Alevo sme, sam... malé exortizmu, exortizmu, ktorú sme sa modlívali v celej cirkvi. Knieža Michal Archa neopatruje nás boje a tak ďalej, ktorá sa, sa, sa modla potom v celej cirkvi. A naozaj sa hovorí, že v 20. ročí diabol si mohol šarapatiť ako prvá svetová druhá svetová vojna, nacizmus, komunizmus, všetky veci. Kedy, kedy ako keby diabol chcel rozbiť a zničiť cirkev. Ale, ale stále to o tom, že, že Ježiš je ten, ktorý sa za ňu modlí, aby neochabla. On je ten, ktorý vie, koľko znesieme. A tiež je napísané že v Korintianom, že Boh vie, koľko znesieme a nedovolí pokúšať nás nad možnosť, ale s každým pokušením dá aj milosť, aby sme z toho pokúšenia vyšli.
1: A ešte jednu vec, my som vám že aby to bolo jasné pre všetkých divákov, že teda, to bolo tiež samozrejme tá osobná vízia, osobné súkromné zjavenie. Leva 13., je to teraz nejaké oficiálne, nie sú to také špeciálne, ale, z malým ale, ale je to samozrejme určite z tohto hľadiska to môže byť zaujímavé, ale opäť upozorňujem na tú skutočnosť, že, na ktorú pri týchto veciach musíme tak trošku pamätať, že vaše myslenie nie je moje myslenie, vaše cesty nie sú mojimi cestami. Že, niekedy my by sme tak chceli, asi tak máme to, takú tendenciu, že kež by všetci uverili tak, ako si to my predstavujeme, kež by všetci participovali na sviatostiach. Ale Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu, hovorí Duch Svetý cez Apoštola Pavla. A práve z tohto dôvodu, že treba stále viac a viac skúmať, akým spôsobom Boh pôsobí. A pre nás je také veľmi kľúčové a zavezujúce stále tá logika vtelenia. Tiež, tá logika vtelenia je vlastne predovšetkým od halením, zjavením sa samotného Boha. Boh takýmto spôsobom pôsobí, že ak sa rodí aj niečo v nás dobre, nikdy to neprichádza nejakým triumfalizmom, práve naopak to vnútorné, každodenné obratenie. Že to, čo mnohí svetí, ktorí mali často aj mystické zážitky, aj pri napríklad aj svetí Filip Neri, oveľa viac ako tie mystické zážitky, ktoré mal naozaj že veľmi vážne, veľmi silné, pri ktorých boli aj tie vonkajšie prejavy, Oveľa viac ako tieto mystické zážitky si vážil vytrvalosť a pravidelnosť každodennej modlitbe. To, je, to sú tie veci, ktoré, pri ktorých sa práve zrodí to božie poosobenie z tej našej strany, znamená, že sa mu viac a viac stále otvárame. Ja by som to len súhavolil tým,
0: Posledná že...
2: Vec, no, že Ľudia sú k modlibe za oslobodenie, máme sa sami modliť, autoexorcizmus, keď idem na spoveď, zriekam sa zlého ducha a tak ďalej, chcem ísť na spoveď, chcem sa očistiť, môžeme slúžiť modlice navzájom. Dôležité je však to, ako sme hovorili, svetní nás vedú k sviatostnému životu a k tomu, aby sme boli bližšie ku Kristovi. Častokrát exorcisti sú viac tí, ktorí pastoračne pôsobia napríklad na Malte. Je sedem exorcistov Mali ostrov veľkosti e, Oravy a Paterelia z nám hovoril, že sedem exorcistov tam máme prečo, lebo jeden pôsobí v médiách, druhý e, v cirkvi tretí, na školy chodí, pretože to je oblasť tajomná, ktorá často dláka ľudia. ľudí. My potrebujeme znova a znova vysvetľovať, prečo sú zlé amulety, prečo je zle čítať horoskopy, prečo je rejky a, a všetka mágia zla A potrebujeme edukatívne ich vyučovať a vyučovať, aby sme ich chránili pred pôsobením zleho a viedli ku Kristovi. Takže, takže, tak ako sme hovorili, žiadna mágia, naozaj potrebujeme ich viesť ku Kristovi a, a to, je, to je celé.
0: Naša druhá téma, kresťanský pohreb.
1: Církeu, ktorá ako matka sviatosne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do otcových rúk. V Kristovi obetuje otcovi dieťa jeho milosti a v nádeji ukladá do zeme semeno tela, ktoré vstane v sláve.
0: Čo je teda pohreb? Prečo je dôležitý, že ho máme teda ako nejaké liturgické slávenie?
1: V prvom rade, keď sa pozrieme na tie minulé relácie a keď sa pozrieme do dejín církvy, tak vidíme také dve veci. Jedna vec je, že každá jedna oblasť ľudského života skutočne, dá sa povedať, odpočatia, až po prirodzený koniec, odchod z časnosti na väčšnosť, je sprevádzaná či už sviatostiami. Nesam, keď sme hovorili vo všeobecnosti o sviatostiach, tak sme hovorili, že je tam určitá analogia s každodenným životom. Zrod, posilnenie života, pokrm pre každodenný život, pokrm na ceste do očinnosti, viatikom napríklad, pomazanie chorých, posilnenie v tom, tých stávach, v ktorých sa človek nachádza a tak ďalej. Je v tom určitá analogia, a jedna z tých vecí, ktorá sa nám, nás dotýka a je ako dôsledok dedičného hriechu a bolestne sa nás dotýka, s veľkou ťažkosťou sa nás dotýka, je aj smrť človeka, odchod a rozlučenie sa s týmto svetom. Nie je to jednoduché, je to určite veľmi komplikovaná otázka. A svedenie na pohrebu to poslúži k tomu, ten kresťanský pohreb slúži k tomu, aby sme sa na jednej strane dôstojne rozlúčili s konkrétnou ľudskou osobou, ktorá už odišla, zomrela, aby sme prejavili úctu telu, ktoré bolo príbytkom nesmrteľnej duše, príbytkom ducha svätého a ktoré je povolané vzkrieseniu. Čiže aby sme po vyjadrili našu vieru a nádej vo väčší život a zároveň vyjadrili to, čo hovorím aj vo vyznaní viery. Verím vo skriesenie tela. Veríme, že to telo, ktoré podlieha porušiteľnosti, skazenosti aj tej, tej fyzické a materiálnej, tak bude skriesené a bude také, ako mal Kristus, oslavené telo po skriesení. A samozrejme, aby sme sa modlili po štvrté za toho konkrétneho človeka, ktorý odišiel, tak ako to máme veľmi pekne aj v týchto už dnešných obradoch, kde sa modlím, aby Pán Boh odpustil všetko to, čo sa človek dopustil z ľudskej krehkosti, aby pamätala na všetko dobré, čo ten človek spravil. A po piate, aby sme sa modlili za tých a v rámci kresťanského spoločenstva pomohli tým, ktorí sa lúčia so svojím najbližším zosnulým, prekonať pre nich tento ťažký, náročný a bolestivý okamih.
0: Spomínal si teda, že je to aj o tom zosnulom v podstate. Môže kresťanský pohreb pomôcť k spáse toho zosnulého, keď on už je teda po smrti?
1: Áno. V tom zmysle, že samozrejme, že ja nechcem teraz robiť nejaké také radikálne vyhlásenia, ale tak jednoducho ľudsky by som to povedal. Nebude to nejak komplikovať teologicky, ale ani jedna modlitba ktorá je konaná úprimne. A v takýchto chvíľach, samozrejme v tých chvíľach bolesti, keď sa človek lúči so svojimi zosnulými a modlí sa naozaj veľmi často úprimne, možno aj ľudia, ktorí sú viac vážnejší, tak práve v týchto situáciách sú, sú nejak tak, ako, že cítia viac božú prítomnosť, aj keď bolestivo, veľmi samozrejme, tak ako ľudsky veľmi bolestivo, ale modlia sa možno úprimne a, a možno sa niekedy modlia a fakt len počas toho pohrebu tá ani jedna modlitba nebude nevypočutá. Ja, ja... Že v tomto treba ako veriť, tak, ale není to teraz tak, že treba rozlišiť modlitbu pohrebných obradov, kde prosíme a vzývame Božie milosrdenstvo a to, že čo sa príjma ako sviatosť pred samotnou smrťou. Lebo sviatosti sa udelujú len živým a tu je už príhovorná modlitba za toho zosnorožca. Čiže toto je veľký rozdiel.
2: My, my nemôžeme povedať, že kto bude spasený a kto nebude spasený. To je na Bohu, ktorý bude súdiť. Dokonca, si bol taký, sme øh, zmyšľali, že každý samovráh ide rovno do pekla. Dnes vieme, že to tak nie je, pretože e, Katolícka církev ro, uh, uh, uvažuje o tom, že, že miera toho, nakoľko bol svojprávny v tom a tak ďalej. Dôležité ale naozaj povedať, že, že tu na Zemi rozhodujeme o svojom väčšnom osude, či pôjdeme do neba alebo do pekla. A nie, že, že ešte zomriem a potom ešte ešte sa niečo bude diať, lebo napríklad keď sme prebali tému očistci, 1030 je napísané, tí, čo zomierajú v božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istý svojou väčšnou spásou, podstupujú po svojej smrti očistovanie, aby dosiahli spotrebu na to, aby vošli do nebeskej radosti. To je znamená, nie, nie sú tri cesty, že nebo peklo očistec, a ja som žil tak vážnym životom, kompromise s hriechom som urobil, tak ja si vyberám nači ten očistec. Nie, ty musíš vedieť, či patríš Kristovi alebo nepatríš Kristovi. Um, a potrebuješ si byť istý svojou väčšinou spásou, žiť s priateľstvom a zomrieť v Božej milosti. Čiže my nemôžeme už ovplyvniť Jednohol, tam je koniec a už je to na Bohu, čo sa bude ďalej diať. Um, my sa môžeme modliť za to, ak ten človek naozaj ešte nebol dokonale očistený, ale žil v priateľstve s Bohom, aby ten proces očistenia bol rýchlejší. Ja by som milosť...
1: povedal, že napríklad pri tom pohrebe, tam je tiež také veľmi dôležité, tam sa poukazuje vlastne aj na tú efektívnosť tých samotných svietení, Lebo tak vo všeobecnosti, však, to ste aj si pamätám, že preberali aj vo všeobecnosti, o, keď sa hovorilo aj o sviatostiach na začiatku, ale aj práve keď sa hovorilo o týchto troch stavoch, ktoré môžu byť po smrti. Že Jednoducho napríklad aj tam je veľmi efektívna tá modlitba cirkvi, ale v tom zmysle, že samozrejme vždy záleží od lásky. Lebo my sa nesnažíme milovať preto, aby sme získavali zásluhy. Ale tie zásluhy získavame preto, lebo milujeme. A miera tej lásky spočíva v tom, nakoľko sa môžu získavať zásluhy aj za ty, ktorí sa nachádzajú práve v tom stave očistovania. Čiže ten kresťanský pohreb v tejto perspektíve. Nímam, že my milujeme a na základe toho milovania... Tá láska sa prejavuje rôznym spôsobom a láska kresťanská sa prejavuje aj voči zosnulým. A práve na základe miery tejto lásky môžeme získavať zasluhy za tých, ktorí nás už predišli.
0: Posledná otázka, poprosím vás veľmi krátko. Už aj minule, keď sme rozprávali o smrti, sme sa teda zhodli, že nie je pohreb ako pohreb. Myslím, že aj ty si to Marek spomínal, že až pri pohrebe blízkej osoby si možno tak naplno precítil, čo to je, tá strata blízkej osoby. Možno na záver také odporučenie. My, kresťania, to predsa vidíme v takej nádeji. Mm-hmm. Celkovo tú poslednú rozlúčku so Snulím. Ako v tých ťažkých chvíľach prijať toto?
1: Ja myslím, že sú tam také dve roviny. Myslím, že to je to veľmi dobre znázornené na kríži. Na jednej, Aj kresťanská nádej, ona neodníma ten názrak od bolesti smrti. Ale... Tá kríž má dve roviny nevyhnutne. Má tu horizontálnu a má tú vertikálnu. Tá horizontálna ako by ukazovala ťažkosť konfrontácie sa s tajomstvom smrti po tej ľudskej stránke. Vždy to bude náročné, bolesné a ťažké. E, nikto sa nesmial s radosťou a nejakým jasaním na pohrebe Jana Pavla II. Boli sme smutní, že odišiel človek, ktorý bol významný pre život všetkých tých, ktorí sme tam boli, prítomní, ktorí sme s ním žili. Na druhej strane... Tá vertikálna rovina poukazuje na to, že ten kríž nevyhnutne sa musí tvoriť týmito dvoma rovinami a poukazuje na to spojenie ma so zemou, že, že dáva nám ten nadprirodzený zmysel. Myslím, že ja by som to tak ukončil, ako to často teraz som spomínal na Pavla II., všetky encykliky končil obratením sa na pannu Máriu. Na konci pohrebných obradov, tesne keď predtým ako ideme vkladať zosnulé telo do hrobu, sa modlíme túto modlitbu. Rozpomen sa Mária Matka Bolesná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom si Boží a tvoj za našu spásu zomieral pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj za nášho zosnulého poviesa meno. Že Pana Mária stala zo so slzami v očiach, ale s radosťou, že plní Božú úlohu. Že to je práve ten vnútorný pokoj, ktorý nevie človek, to dáva jedine samotný Boh. A to je samozrejme taká, je to určitá milosť, za ktorú sa ale môžeme modliť a prosiť, aby sme to dokázali prijať z toho ľudského hľadiska, že aj z toho nadprirodzeného, že vždy nám zostane taká tá ťažkosť, bolesť. Uh, pred uh, niekoľkými um, týždňami zomrel uh, Prela Topus Day. Uh, je také zaujímavé, že jeden z najbližších spolupracovníkov, ktorý o tom hovoril, že ho videl tam zomierať, ako zomrel, tak hovorí, že, že, viete, že zostala mi veľká rana, že ja som s ním žil niekoľko rokov. Na druhej strane teším sa, že mám o rodovníka v nebi. Že je to také plné, ako paradoxoval, ale myslím, že z toho nadprízeného hľadiska sa to dá pochopiť.
0: Pali.
2: Ja len doporučujem si prečítať tie články o kresťanskom pohrebe, lebo sú tam veľmi krásne myšlienky a hovorí sa tam napríklad to, že deň smrti pre kresťana začína na konci jeho sviatostného života dovršenie jeho zrodenia, Čiže my sme už hovorili o tom, že zomrieť z biblického pohľadu znamená zaspať. Jež povedal, Lázar spí. A ja ho idem zobudiť. To znamená, my sa jedného dňa zobudíme. Ale žiť v ťažkom hriechu znamená pre Boha smrť. My to niekedy ľudsky vnímame presne naopak. Že to, že niekto žije v ťažkom hriechu, to až tak nebereme. Ale to, že niekto zomre, je najväčšia tragédia. Však on už je spánom. On už naplnil zmysel svojho života čo je byť s Kristom. Takže doporučujem študovať tie články, rozumieť nad nimi a rozmýšľať, pretože my sa potrebujeme ju pripravovať už teraz na to, že jedného dňa budeme vidieť pána z tváre do
0: tvare. Ja vám ďakujem pekne a to je ešte na záver súťažná otázka. Vítame sa vás, kto môže vykonávať tzv. veľký exorcizmus? Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na vás o dva týždne. Dovidenia, pekný večer.